0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Sie kennen das Phänomen aus dem Sport. Die Mannschaft kämpft ambitioniert, aber vergebens, bis ein neuer Spieler eingewechselt wird und das Spiel dreht. So ähnlich fühlt sich auch Forschung manchmal an. Jahrelange Fleißarbeit, aber auch kein Durchbruch, bis irgendetwas Neues passiert. Bei uns geht es heute um gleich drei neue Entwicklungen mit entsprechendem Potenzial. Einen Chip von Google, ein gerade zugelassenes Alzheimer-Medikament und Long-Covid. Gerade betreten Sie das Spielfeld, aber drehen Sie auch das Spiel. Das klären wir heute in Forschung Aktuell. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Wer die wahnwitzige Geschwindigkeit vor Augen hat, mit der sich die Leistungsfähigkeit von Prozessoren in den letzten Jahren gesteigert hat, der ist vielleicht überrascht, dass es fast schon ewig dauert, um einen einzigen Computerchip zu entwerfen. In der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Nature stellt der Internetgigant Google nun eine Abkürzung vor. Einen KI-Algorithmus, der den Grundriss eines Chips schneller zeichnen kann als der Mensch und zwar deutlich schneller. Da bahnt sich etwas Neues an, Frank Rotelüschen berichtet.
1: Ein Spielzeugbaukasten, aber nicht mit ein paar Dutzend Klötzchen, sondern mit Abermillionen. Die gilt es nun so aufzustellen, dass eine bestimmte Ordnung entsteht, eine ausgesprochene Geduldsarbeit. So ähnlich sieht der Alltag von Chip-Designern aus. Unter anderem müssen sie aber Millionen von Schalterelementen und Speicherbausteinen zu einem Grundriss anordnen, der garantiert, dass der Chip wie gewünscht funktioniert, sagt Anna Goldie, Forscherin bei Google in Kalifornien.
2: Wie können wir Speicherbausteine und Logikgatter so auf dem Chip platzieren, dass Stromverbrauch und Rechenzeiten minimal werden? Menschliche Fachleute brauchen dafür heute oft zwei bis drei Jahre.
1: Um diese enormen Entwicklungszeiten zu verkürzen, setzte das Google-Team auf eine KI, eine künstliche Intelligenz.
2: Wir verwenden einen lernfähigen Algorithmus, der die Komponenten nacheinander auf dem Chip platziert, eine nach der anderen. Zwischendrin erhält er immer wieder eine Art Belohnungssignal. Er sagt dem Algorithmus, wie gut er seine Arbeit erledigt hat und was er besser machen kann. Auf diese Weise wird der Algorithmus mit der Zeit immer leistungsfähiger.
1: Die KI von Google ist der Funktionsweise des menschlichen Gehirns nachempfunden. Fachleute sprechen von einem neuronalen Netzwerk, erklärt Goldies Kollegin Azaliya
2: random. Am Anfang agiert das neuronale Netz rein zufällig und seine Ergebnisse sind alles andere als optimal. Doch dank des Belohnungssignals wird es beim nächsten Mal schon etwas besser. Und diese Schleife lassen wir dann tausendfach durchlaufen.
1: Das Resultat? Überaus verblüffend.
2: Innerhalb von sechs Stunden erhalten wir ein optimiertes Chipdesign. Menschen brauchen dafür Wochen oder Monate und liefern in vielen Fällen eine qualitativ schlechtere Lösung.
1: Das Team hat sich die von der KI geschmiedeten Chipgrundrisse näher angesehen. Sie ähnelten nicht etwa jenen Grundrissen, die erfahrene Fachleute entwerfen, sondern sahen ganz anders aus. Ein Zeichen dafür, dass die bisherigen Strategien nicht unbedingt die optimalen waren. Grundsätzlich lässt sich das neue Konzept auf alle Sorten von Chips anwenden. Google jedoch hat ein spezielles Interesse. Für seine Dienste wie Bildersuche und Routenberechnung setzt das Unternehmen auf künstliche Intelligenz. Und deshalb hat Google mit dem neuen Verfahren einen Spezialchip entwickelt, der Anwendungen in der KI voranbringen soll.
2: Im Moment sind KI-Algorithmen für die Hardware optimiert, die wir heute haben. Bislang mussten wir Jahre auf eine neue Hardware-Generation warten. Indem wir das nun verkürzen, können wir schneller zu neuen Chips kommen, auf denen dann die KI-Algorithmen der Zukunft laufen können.
1: Und das hätte eine bemerkenswerte Konsequenz. KI-Algorithmen sollen automatisch Chips entwerfen, auf denen sie dann anschließend schneller laufen und noch bessere Chip-Designs aushacken können und so weiter und so fort. Klingt nach einer Entwicklung, die sich ganz von selbst immer weiter beschleunigt. Braucht es da überhaupt noch Chipdesigner aus Fleisch und Blut? Durchaus, meint Asalia Mehoseini. Schließlich übernimmt der neue Algorithmus ja nicht das komplette Chipdesign, sondern nur den zeitaufwendigsten Teil, die Grundrisszeichnung.
2: Wir glauben, diese Art von Techniken werden den Menschen ergänzen und entlasten können. Denn nun hat der Mensch mehr Zeit, neue Ideen und innovative Methoden zu entwickeln und zu testen.
1: Und damit, so die Hoffnung, könnte die Chipentwicklung wieder Fahrt aufnehmen. Die nämlich war in den letzten Jahren doch ziemlich in Stocken geraten.
0: Google präsentiert eine Turbomethode für die Chip-Entwicklung, eine künstliche Intelligenz. Frank Rotelüschen hat sie vorgestellt. Das Alzheimer-Medikament Aducanumab war eigentlich schon aus dem Rennen. 2019 wurden mangels Erfolgsaussichten zwei große Studien abgebrochen. Anfang der Woche hat die US-Arzneimittelbehörde FDA den monoklonalen Antikörper dann doch zugelassen. Damit steht erstmals seit über 15 Jahren eine neue Alzheimer-Therapie für eine wachsende Zahl von Patienten bereit. Die Entscheidung ist umstritten und könnte im besten Fall doch etwas ins Rollen bringen. Volkert Wildermuth hat sich in Deutschland umgehört.
3: Alzheimer-Patienten und ihre Angehörigen warten verzweifelt auf neue Medikamente. Kein Wunder, dass Sabine Jansen, Geschäftsführerin der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, die Entscheidung in den USA zu Aducanumab genau verfolgt hat.
2: Einerseits ist das natürlich ein Hoffnungsschimmer. Wir
0: haben ja eine lange Zeit, wo überhaupt kein neues Alzheimer-Medikament zugelassen worden ist.
3: Noch dazu greift Aducanumab erstmals an der Wurzel in den Krankheitsprozess ein. Der Antikörper lindert also nicht nur die Symptome wie bisher verfügbare Medikamente, sondern soll die amyloid abbauen, eine der beiden Ablagerungsformen im Gehirn der Alzheimer-Patienten. Ob das den Gedächtnisverlust wirklich effektiver verzögert, ist unklar. Die FDA hat zwar eine Zulassung erteilt, den Hersteller Biogen aber verpflichtet, die Wirksamkeit in einer weiteren Studie eindeutig nachzuweisen.
0: Das verunsichert auf jeden Fall die Patienten. und Wir sind jetzt sehr gespannt, wie die europäische Zulassungsbehörde, weil die ist ja relevant für uns in Deutschland, wie die entscheidet.
3: Wie die EMA Ende des Jahres entscheiden wird, gilt als völlig offen. Denn die Datenlage ist gelinde gesagt unübersichtlich. Es gab zwei große Studien zu Aducanumab. Eine Zwischenauswertung sah keinen Hinweis auf eine Wirkung, deshalb wurde abgebrochen. In der Zwischenzeit waren aber weitere Daten aufgelaufen, in denen Biogen zumindest in der einen Studie bei einigen Tests eine Verlangsamung des Gedächtnisverlustes erkennen wollte. Das größte Problem finde ich, dass man überhaupt jetzt Rosinenpickerei betreibt. Jörg Schaber analysiert schon lange Studiendaten bei der kritischen Buko-Pharma-Kampagne. Normalerweise wird vor einer Studie festgelegt, wie die Daten ausgewertet werden. Aufgrund dieser Kriterien wurden die Studien abgebrochen. Wenn man dann irgendwelche geringfügigen Ergebnisse, die man auch nebenbei mitgemessen hat, aber die nicht zu den primären Zielen gehören, dann plötzlich als das Wichtigste erklärt, dann ist das einfach fishy, das ist schlechte Wissenschaft. Tatsächlich hat er ein Expertengremium, der FDA, von der Zulassung abgeraten. Aber die Arzneimittelbehörde steht unter einem hohen Druck. Er kommt von den Herstellern, von der Politik, vor allem aber auch von den Patienten, die seit Jahrzehnten auf Alzheimer-Medikamente warten. Die Zulassung rechtfertigt die FDA jetzt vor allem damit, dass Atucanumab tatsächlich Amyloid abbaut, also im Grunde mit einem Laborparameter.
4: Ich persönlich finde die Entscheidung, weil ich die Daten auch recht gut kenne, nachvollziehbar. Und trotzdem ist da in gewisser Weise eine Tür aufgemacht worden, wo man schauen muss, dass die nicht zu weit aufgeht und dass man später denkt, Jede Substanz, die irgendwas an irgendeinem Biomarker macht, kann ich zulassen.
3: Der Neurologe Frank Jessen hat an der Uniklinik Köln selbst Patienten mit Aducanumab behandelt.
4: Bei einzelnen Patienten, wir haben ja auch an diesen Studien teilgenommen, dass man teilweise schon doch lange Stabilisierungsphasen erreichen kann. Zum Beispiel über den Zeitraum dieser Studien von 18 Monaten. Wahrscheinlich insbesondere bei den Patienten mit den hohen Dosierungen.
3: Es wird darauf ankommen, vorab geeignete Patienten zu identifizieren. In den Studien ging es um Menschen ganz am Anfang der Demenz. Zugelassen hat die FDA Aducanumab aber für alle Alzheimer-Patienten.
4: Das finde ich einen kritischen Punkt an der ganzen Thematik. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Patienten mit einer fortgeschrittenen Alzheimer-Demenz behandeln würde, dann würde man diesem Patienten einer Situation aussetzen, die es in der Studie nie gegeben hat.
3: Frank Jessen ist sich sicher, dass die Europäische Arzneimittelagentur auf keinen Fall eine so breite Zulassung aussprechen wird. Auf längere Sicht wird die von der FDA vorgeschriebene, wissenschaftlich exakte Studie Klarheit bringen. Bis es soweit ist, kommen aber auf die amerikanischen Krankenversicherer hohe Kosten zu. Ein Jahr Aducanumab schlägt mit 56.000 Dollar zu Buche. Dazu kommen Hirnscans zur Überwachung möglicher Nebenwirkungen. Das heißt, die gesetzliche Krankenversicherung bezahlt dann im Grunde genommen einen Arzneimittelversuch, den eigentlich der Hersteller bezahlen müsste. So Jörg Schaber. Die Alzheimer-Patienten und ihre Angehörigen müssen weiter auf Therapien hoffen, die den Gedächtnisverlust nicht nur verlangsamen, sondern stoppen. Entscheidend wird wohl die Kombination verschiedener Ansätze sein. Insofern begrüßt Sabine Jansen die Entscheidung der FDA, denn sie macht das Thema Alzheimer wieder interessanter für Pharmafirmen und Wissenschaft.
2: Ich denke, es gibt vielleicht schon einen
0: Schub, weiter zu forschen, dass es mal wieder überhaupt irgendwie Ansätze für Erfolge gibt. Wir haben eine große Zahl von Menschen, die eigentlich dringend auf Behandlung warten. Und von daher kann man nur hoffen, dass das irgendwie die Forschenden motiviert, weiter daran zu arbeiten, auch unterschiedliche Ansätze zu verfolgen. Ein Beitrag von Volkert Wildermuth. Carmen Scheibenbogen ist Professorin an der Charité in Berlin und kämpft dort seit Jahren um neue Therapien und eine bessere Betreuung von Menschen, die an ME-CFS leiden, am chronischen Fatigue-Syndrom. Die wenigen Zentren in Deutschland waren sowieso überlastet, da kam auch noch Covid mit all seinen Spätfolgen. Ein erheblicher Teil von Long-Covid ist CFS. Könnte dieser Umstand für das chronische Fatigue-Syndrom endlich mehr Geld und mehr Aufmerksamkeit springen? Wie sieht Carmen Scheibenbogen die Entwicklung? Gestern habe ich mit ihr telefoniert.
5: Nun, als äh, wir ähm, äh, Covid-Erkrankte hatten und als die ersten Patienten auch darüber berichtet haben, dass sie nach Wochen weiterhin Symptome haben, da haben wir zunächst natürlich erstmal Sorge gehabt, dass wir sehr viele Patienten haben werden, die in Folge ähm, das postinfektiöse ähm, MICFS entwickeln, weil das beschrieben war für ein verwandtes Virus, das SARS-CoV-1. Wir haben uns also sehr früh natürlich diese Patienten angeschaut, haben aber auf der anderen Seite natürlich auch, mal, darin eine gewisse Chance gesehen. Zum einen, dass wir ähm, bei vielen Ärzten jetzt auch mehr Aufmerksamkeit und Verständnis für dieses Krankheitsbild bekommen und zum anderen auch, dass wir jetzt mehr Erforschung bekommen. Und jetzt, wenn ich nach einem Jahr ähm, Bilanz ziehe, ist das nicht in der Form zumindest eingetreten, wie
0: ich das gehofft hatte. Chronische Fatigue ist eines der Symptome von Long Covid. Sie haben es gerade erklärt. Und es ist mehr als Erschöpfung. Womit kämpfen die Betroffenen?
5: Also Der Begriff chronische Fatigue bezeichnet schon äh, im weitesten Sinne Erschöpfung. Also eine krankhafte Erschöpfung, die nicht erklärbar ist durch eine normale Belastung. Und ähm, am ehesten... Kennt man das äh, selbst äh, nach einer Infektion, ist man auch ähm, erschöpft. Also das nennt sich Fatigue. Und die Fatigue ähm, kann aber einhergehen ähm, häufig mit vielen weiteren Symptomen. Was äh, so typisch damit einhergeht, ist ähm, Belastungsintoleranz, dass man sich also kaum noch belasten kann, dass man Konzentrationsstörungen hat, dass man Muskelschmerzen hat.
0: Und das sind auch die Symptome, die Ihre Patienten mit CFS berichten und unter denen sie auch im Alltag sehr stark leiden, weil sie eben auch nicht sich aufraffen können im Sinne von reiß dich mal zusammen und äh, mach Sport, um aus diesem Loch wieder rauszukommen. Das ist eben genau das, was es nicht ist.
5: Genau, also wenn ähm, das sind erstmal sagen wir mal, Symptome, das ist noch nicht automatisch CFS, aber wenn Patienten mit solchen Symptomen auf uns zukommen, dann ähm, schauen wir uns das genauer an. Und ähm, das ganz Charakteristische an CFS ist, ähm, die äh, Belastungsintoleranz und dass alle Symptome schon nach einer leichten Belastung zunehmen und dass man dann oft auch tagelang viel kränker ist, ähm, tagelang oftmals nicht mehr vom Sofa hochkommt. Das nennt sich postexertionelle Malaise, also äh, Verschlechterung nach Belastung. Und das ist eigentlich das Hauptsymptom von CFS.
0: Zwischenzeitlich wurden die Patienten auch psychosomatisch behandelt und damit zum Teil falsch, wie man heute weiß. Das hat viel Schaden angerichtet. Warum ist das so? Wie kam es zu dieser Entwicklung?
5: Nun, das hat sicher auch damit zu tun, dass es eine sehr komplexe Erkrankung ist, die sagen wir, auch erstmal wenig fassbare, klinisch messbare Beschwerden hat. Und da haben viele Ärzte auch gesagt, naja, das ist möglicherweise so was, wie wir auch kennen, eine Depression, ein Burnout und gerade in den 90er Jahren sind dann auch viele Studien gemacht worden, die gezeigt haben, dass den Patienten körperliche Aktivität Verhaltenstherapie helfen kann. Man weiß heute, dass diese Studien mit den falschen Patienten gemacht wurden, dass die Diagnosekriterien viel zu weit gefasst wurden, aber das hat letztendlich dazu geführt, dass man diese Erkrankung jahrzehntelang falsch eingeordnet und behandelt hat und dadurch völlig vergessen hat, sich mit den eigentlichen Ursachen der Erkrankung zu beschäftigen und Nach dem, was man heute weiß, dass es wahrscheinlich eine durch die Infektion ausgelöste Autoimmunerkrankung ist, die auch zu einer schweren Fehlsteuerung des autonomen
0: Nervensystems führt. Das heißt, durch diese schlecht gemachten Studien stehen wir heute nicht da, wo wir eigentlich stehen könnten, um Long-Covid, also genau diesen Teil von Long-Covid, besser behandeln zu können.
5: Genau, also wir stehen heute eigentlich da, wo wir vor 30 Jahren schon mal standen und wir ähm, müssen bei vielen Dingen äh, nochmal äh, Forschung auch betreiben und wir müssen auch Therapiestudien machen. Es gibt bis heute kein einziges zugelassenes Medikament, das ursächlich die Erkrankung
0: CFS behandeln kann. Was würden Sie sich denn jetzt ganz konkret wünschen von der Bundesregierung von Forschungsfinanzierungseinheiten? Mehr Forschungsprojekte, bessere, eine bessere Vernetzung? Ja, also wir müssen an verschiedenen Stellen ansetzen.
5: Wir haben ja zum einen das große Problem Long-Covid. Long-Covid ist ja ein Überbegriff für viele Patienten, die nach Covid nicht wieder genesen sind. Die haben unterschiedlichste Symptome und Krankheitsbilder. Und ein Teil dieser Menschen ist besonders schwer erkrankt und die haben nur das Vollbild von ME-CFS. Das heißt, idealerweise hätten wir Versorgungsstrukturen für die schwerer kranken Patienten, dass die in Zentren, am besten an Universitätskliniken, zunächst diagnostiziert werden und auch behandelt werden. Wir müssen die niedergelassenen Ärzte unterstützen, dass sie diese vielen Patienten mit Long-Covid auch zusätzlich versorgen können, dass wir da schnell auch Konzepte entwickeln, was wir mit welchen Patienten am besten machen. Und dann brauchen wir natürlich Geld für Forschung, um gerade mal, die Mechanismen von den Krankheitsbildern, und dazu zählt eben MECFS, aber dazu zählen wahrscheinlich auch weitere Krankheitsbilder, die wir jetzt nach Covid sehen, die wir auch noch nicht gut verstehen, dass die erforscht werden. Und nur wenn wir die Mechanismen können, können wir auch gezielte Medikamente entwickeln. Und dann brauchen wir die pharmazeutische Industrie, um Therapiestudien zu machen und die Medikamente zur Zulassung zu bringen.
0: Wir haben also zwei Ebenen. Wir haben einmal die Forschungsebene und wir haben die Patientenversorgung. Passiert denn auf beiden Ebenen in Deutschland jetzt genug? Also ähm,
5: Versorgungsstrukturen gab es im ersten Jahr der Pandemie vor allem für die akut schwer Erkrankten und deren Nachsorge. Und dieses Problem Long-Covid, auch nach einer leichteren Erkrankung bei jüngeren Patienten, das hat sich ja über die Monate erst mehr und mehr so abgezeichnet. Für die gibt es bislang keine guten Versorgungsstrukturen. Es gibt zwar einzelne Long-Covid-Ambulanzen, aber wenn man sich mal genauer anschaut, dann ist das mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten. Und das sind teilweise kleine Ambulanzen, die im finanziert werden von Stiftungen, von Spenden oder in Eigenleistungen von Ärzten noch zusätzlich angeboten werden und die bei weitem momentan nicht äh, die vielen Patienten auffangen können, die auch zu uns wollen. Und was die Forschung angeht, auch da gibt es bislang kaum ähm, jetzt äh, Förderung für Long-Covid. Das BMBF hat jetzt allerdings am 31. Mai eine Forschungsförderung Ausgeschrieben. Allerdings sind 5 Millionen Euro ausgeschrieben. Das ist sicher am Ende viel zu wenig. Wenn man sich mal anschaut, die USA hat schon vor einigen Monaten ähm, über eine Milliarde Euro für die Erforschung von Long-Covid ausgeschrieben. Also die haben die Dringlichkeit und die Größe des Problems ähm, richtig erkannt.
0: 250.000 Menschen mit dem chronischen Fatigue-Syndrom gibt es in Deutschland. Rund 100.000 dürften als Spätfolge von Covid dazugekommen sein. Die Investitionen in Forschung und Patientenversorgung laufen sehr zögerlich an, so sieht es Professorin Carmen Scheibenbogen von der Charité Berlin. Hier geht es weiter mit den Meldungen. Lukas Kohlenbach
6: hat sie zusammengestellt. Die Corona-Impfung schützt auch Ungeimpfte. Das konnten Forschende anhand von Daten aus Israel nachweisen. Für ihre Studie analysierten sie die Häufigkeit positiver Testergebnisse bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren während der israelischen Impfkampagne von Anfang Dezember bis Anfang März. Zu diesem Zeitpunkt wurden in Israel Kinder und Jugendliche noch nicht geimpft. Die Impfungen unter Erwachsenen schritten im Vergleich zu vielen anderen Ländern jedoch sehr schnell voran. Pro 20 Prozentpunkten mehr geimpfte Erwachsener sank der Anteil positiver Testergebnisse unter Kindern und Jugendlichen jeweils um nahezu die Hälfte, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Nature Medicine. Manganknollen bieten vielen Lebewesen ein Zuhause. Das haben Forschende aus Bremen und den Niederlanden in zwei besonders knollenreichen Regionen im Pazifik beobachtet. Auf den metallhaltigen Knollen siedeln häufig Schwämme, die hier einen festen Untergrund auf dem ansonsten schlammigen Tiefseeboden finden, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Scientific Reports. Die Schwämme filtern Partikel aus dem Wasser und bieten selbst Lebensraum für unzählige andere Tiere. Das Forschungsteam modellierte auch ein Szenario, bei dem die Knollen entfernt werden, um daraus wertvolle Metalle und seltene Erden zu gewinnen. Ihre Modellierung zeigt, dass eine Entfernung der Knollen das Ökosystem in der Tiefsee massiv beeinträchtigen würde. Weite Flächen an Tiefseeboden sind von metallhaltigen Knollen und Krusten bedeckt. Ihr Abbau könnte nötig werden, um den zunehmenden Bedarf an seltenen Metallen zu decken. Bislang existiert jedoch noch keine marktreife Technologie für den Tiefseebergbau. Ein trojanisches Pferd könnte die Therapie von Tuberkulose erleichtern. Das schreiben deutsche Forschende in der Fachzeitschrift Journal of Controlled Release. Sie entwickelten eine Methode, mit der Antibiotika gegen Tuberkulose in kleine Fetttröpfchen, sogenannte Liposomen, verpackt werden können. Diese docken dann an Rezeptoren auf den Oberflächen der infizierten Zellen an und werden aufgenommen. Die neue Methode könnte helfen, die Tuberkuloseerreger gezielter anzugreifen, denn die Bakterien werden zunehmend resistent gegen Antibiotika. Dann stehen Ärzten nur noch wenige Reserveantibiotika zur Verfügung. Diese müssen in hohen Konzentrationen verabreicht werden, was starke Nebenwirkungen nach sich zieht. Mithilfe der neuen Methode könnten diese Konzentrationen gesenkt und die Nebenwirkungen vermindert werden. Während Tuberkulose in Deutschland nur noch selten auftritt, ist es weltweit die Infektionskrankheit, die die meisten Menschenleben fordert. Die Briten leiden seit Jahrhunderten wegen ihrer Vorliebe für Schnabelschuhe. Diese Schlussfolgerung ziehen Archäologen aus Cambridge, Sie untersuchten knapp 180 Skelette aus dem 11. bis 15. Jahrhundert. Dabei fiel ihnen auf, der Anteil der Skelette, die Anzeichen eines sogenannten Hallux valgus zeigten, nahm ab dem 14. Jahrhundert deutlich zu. Der Hallux valgus ist eine häufige Fehlstellung des Fußes. Besonders mit zunehmendem Alter zeigt dabei der Großzeh von Betroffenen stärker in Richtung der benachbarten Zehen, während sein Ballen sich immer mehr nach außen wölbt. Die Ursachen sind vielfältig. Enge Schuhe, die vorne spitz zulaufen, können den Hallux valgus begünstigen. Die Forschenden vermuten nun, dass die Zunahme an Halux-Valgus-Erkrankten in Großbritannien ab dem 14. Jahrhundert mit der sich wandelnden Schuhmode zusammenhängt. Im späten Mittelalter setzte nämlich vorwiegend in England und Frankreich ein Trend zu eleganteren, vorne spitz zulaufenden Schuhen ein. Die Studie ist in der Fachzeitschrift International Journal of Paleopathology erschienen.
7: Sternzeit, 11. Juni. Das kleine schwarze Loch und der riesige Jet. Vor gut zwei Jahren sorgte das erste direkte Bild eines schwarzen Lochs für Aufsehen. Das orange-rötlich eingefärbte Foto des Lichtrings um den dunklen Kreis im Zentrum hat viele Menschen weltweit beeindruckt, wissenschaftlich aber nicht viel Neues gebracht. Jetzt haben die über 300 beteiligten Forscherinnen und Forscher die Beobachtungsdaten aus dem Zentrum der Galaxie M87 im Virgo-Haufen noch besser ausgewertet. Nun sind auch die magnetischen Strukturen im leuchtenden Ring zu erkennen. Die Magnetfelder hinterlassen eine Art Fingerabdruck in der Strahlung. Die Fachleute sprechen von der Polarisation. In der Umgebung schwarzer Löcher müssen Magnetfelder eine überragende Rolle spielen. Sie bewahren einen Teil der Materie vor dem Sturz ins schwarze Loch und schießen das Material fast lichtschnell in langen Jets nach außen. In der beobachteten Galaxie ist der Jet über 100.000 Lichtjahre lang. Und das, obwohl er aus einer Region kommt, die kaum so groß ist wie unser Sonnensystem. Bis heute gibt es nur grobe Modelle, wie Materie, die in Richtung des Schwarzen Lochs strömt, kurz vor dem Hineinfallen noch Reis ausnehmen kann. Klar ist, dass an diesem Prozess extrem starke Magnetfelder beteiligt sind. Nun gibt es zum ersten Mal echte Daten vom Rand eines Schwarzen Lochs. Auch die berühmte Beobachtung von vor zwei Jahren löst nicht das Rätsel des Jets. Aber mit viel Glück werden die Fachleute einmal Zeugen, wie das schwarze Loch Materie verschlingt und ein Teil davon gerade
0: noch in den Jet gerät. Wenn Sie sich mit Ihrem Nachbarn um Äste am Gartenzaun streiten, dann wird Sie ein Urteil des BGH interessieren, über das die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft gleich berichten. Und noch ein Hörtipp. 14 Tage Menschenleben. Neue Forschung am frühen Embryo. Unser Feature am Sonntag um 16.30 Uhr. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.